0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und bei mir zu Gast ist heute Klaus Rost. Ja, ich weiß nicht, ob du Klaus Rost schon kennst, aber wenn nicht, werden wir ihn dir jetzt vorstellen. Klaus Rost ist 44 Jahre alt und ist schon seit 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs. Er ist Fachwirt für Finanzen und Versicherung und er ist natürlich selbstständiger Versicherungsmakler, hat einen eigenen Betrieb mit drei Mitarbeitern und fokussiert sich in dem Bereich, insbesondere auf gut gutverdienende Angestellte und Beamte. Das ist aber tatsächlich nur ein Randthema heute, denn Klaus ist bei mir zu Gast, weil er Partner von Bernd Klöckner ist, der ja kürzlich in einer anderen Episode hier im Interview war. Und wir wollen darüber sprechen, denn auch in der Folge mit Bernd Klöckner hat, habt ihr schon gehört, dass Klaus als der Zahlenmagier, als der Praxismagier bezeichnet wird und äh, ja, das äh, lasse ich mir natürlich nicht nehmen, ihn persönlich dazu zu befragen. Also Klaus, äh, schön, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Es ist für mich der allererste Podcast, also ja, schön, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ja, das freut mich, dass wir der Erste sind oder die Ersten sind, die dich interviewen dürfen, denn das werden in Zukunft vielleicht ja ein paar mehr werden, die mit dir reden wollen, äh, denn ihr habt euch ja viel vorgenommen mit Fintech World. Das ist ja das, das Business, das Label, was ihr gestartet habt. Und äh, darüber wollen wir gleich ein bisschen sprechen. Vorher würde ich aber gerne einfach ein bisschen darauf eingehen, was du, was du bisher so gemacht hast und äh, wo du dein, dein Know-how, deinen Praxisbezug herbekommst. Ich habe gerade schon gesagt, eigenes äh, Maklerbusiness mit drei Mitarbeitern. Lass uns kurz mal ein pa paar Minuten da drauf setzen, was, was du da genau machst. Wie sieht da dein, dein Alltag als klassischer
1: Finanzdienstleister aus? Ja, naja, gut, ich bin ja quasi schon schon noch länger in der Finanzbranche tätig als ich überhaupt am Leben bin. Der Papa von mir hatte eine Nebenberufliche Agentur, ich glaube seit 1966. Ich bin 1979 dann geboren und äh, habe eigentlich das Versicherungsthema gehasst so als Kind, weil der Papa musste sonntags immer Beiträge noch in Bar kassieren. Das Ist ja heute undenkbar, oh ja. von Sepa und Co. Und da war ich eigentlich eher so ja mit einer eher negativen Meinung unterwegs in Sachen Versicherung und Finanzen. Allerdings dann nach dem Abi war klar, das Thema ist interessant, die private Vorsorge wird immer wichtiger, ja. also nochmal die Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, anschließend die Weiterbildung zum Versicherungsfachwert und dann auch noch den Finanzfachwert. Selbstständig bin ich seit 2008 mit, dem, mit der eigenen Firma, also jetzt auch 15 Jahre ungefähr ja. und ja, berate da im Schwerpunkt, es hat sich einfach so ergeben, mit über die letzten Jahre gut verdienende Angestellte und Beamte. Ich ja. bin da der Einzige, der quasi Vertrieb macht. Die drei Damen sind dann im Backoffice und mhm. ich habe quasi den Zustand erreicht, den ich mir immer gewünscht habe. Nämlich, ich will nur noch das machen, was am meisten Spaß macht, wo ich am besten bin und wo auch das Geld verdient ist, nämlich in der Kundenberatung. Ja. Alles, was davor und danach kommt, das macht bei mir dankenswerterweise das Backoffice.
0: Ja, so soll es sein. Ich glaube, das, das sollte auch jeder anstreben, denn auch dann ist man in der Lage, die Umsätze auch zu, zu, zu skalieren. Ähm, wie läuft denn bei dir das, das Marketing ab? Ähm, hast du eine, eine, eine Strategie oder sagst du, ich kriege so viele Empfehlungen, da brauche ich gar kein Marketing oder wie läuft das bei dir?
1: Also bis jetzt ging das alles immer nur über Empfehlungen. Ja. Ich habe jetzt allerdings mal gestartet vor einem halben Jahr auch in, in Facebook mit mhm. der Firma mal ein bisschen was zu machen, zwei, drei äh, Posts die Woche und tatsächlich auch da kamen jetzt schon Kunden aus der Zielgruppe. Ja. Also jetzt ohne groß bezahltes Marketing oder was einfach nur organisch. Ich habe ja da ein paar hundert oder ein paar tausend Facebook-Kontakte ja. und selbst daraus äh, ist jetzt ganz gut was entstanden, dass man das natürlich noch wesentlich professioneller machen kann. Steht alles außer Frage. Weil wir haben gesagt, wir machen jetzt mal ein Jahr, ziehen dann Bilanz ja. und dann entscheiden wir, ob wir gegebenenfalls noch weitere Schritte gehen in dem Bereich. Aber es ist spannend und ich bin da positiv überrascht.
0: Ja, wann hat das Jahr angefangen? Also wann,
1: wann seid ihr gestartet? Anfang Mai, meine ich, müsste das sein. Ja, okay,
0: also sind noch ein paar Monate, ja. bis, bis du den, dein Fazit ziehst. Aber gut, du sagst ja jetzt schon, dass es äh, positiv ist. Und dreimal die Woche hast du gesagt, macht ihr was?
1: Also, ich mache Videos, ja. das fällt mir am ja. einfachsten. Ich stelle ja. mich da vor die Kamera, zeige irgendwas und spreche ein bisschen was dazu. Natürlich oft auch in Verbindung mit der Mathematik, dann mit der Finanzmathematik. Ja. Ganz klar. Ja. Und das wird dann in Facebook gepostet. Eigentlich liegt der Content auf YouTube.
0: Ja, okay, Also und dann teilst du es einfach dann auf Facebook weiter genau. und, ja, genau. und kommentierst es noch irgendwie. Ja, ja. cool. Und, und die Leute, die es sehen, da, da kriegst du dann einfach direktes Feedback oder manchmal wahrscheinlich auch indirekt.
1: Ja, das ist ganz Interessante sind ja Leute dann schon, die mich kennen und die sprechen einen dann halt an. Da ist man, keine Ahnung, am Sportplatz oder irgendwie auf einer Festveranstaltung Ein Mensch, ja. glaubst ich bräuchte dich mal. Ja. Ich verfolge dich auf Facebook und auf YouTube. Ich würde ja. mich gerne mal mit dir unterhalten. Also es sind jetzt wenige, die mich gar nicht kennen, sondern die waren halt schon im Dunstkreis. Es waren halt noch keine Kunden.
0: Ja, ja ist witzig. Genau darüber habe ich auch letztens in einem Vortrag von mir gesprochen, weil ähnlich läuft es bei mir ab. Einfach ein bisschen sichtbar sein und dann wirst du in der echten Welt, wirst du quasi dann auf das, was du online gemacht hast, wirst du wieder
1: angesprochen. Und das, das funktioniert hervorragend, ja. So ist es. Ich kann es bestätigen. Da gibt es halt Videos, die haben dann 130 Aufrufe. Da gibt es auch welche, die haben nur 30, nur eins ist auch klar. Das sind jetzt in Summe schon weit über 1000 Views. Ja. Das heißt, ich habe mich dann trotzdem irgendwie irgendwo schon mehr als 1000 Mal als Experte. Ja. positioniert. Ne? Ja, so Steht Ja. drauf und höhlt den Stein und da habe ich auch Ausdauer wie ein Kamel sozusagen. Also das kann ich <lacht> noch gerne ein paar Jahre so weitermachen. breche ich mir keinen Sacken aus der Krone. Und ja, wenn es dann ab und an mal einen gibt, der dadurch kommt, umso besser.
0: Ja, so ist es. Ähm, wie bist du dann oder wann bist du? Wann bist du mit ähm, Bernd Klöckner in, in Berührung gekommen und hast angefangen, seine,
1: seine Tools zu nutzen? Also für mich gab es jetzt im Rückblick zwei Magic Moments sozusagen und der erste war tatsächlich in 2007 im Studium zum Finanzfachwirt. Da hatte ich allerdings nicht den Bernd Klöppner, sondern hatte ich den Professor Heinrich Bockhold mhm. als Dozent und der hat mir mal ganz klar zu verstehen gegeben, dass Finanzberater die Zahlen beherrschen können, sollten auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise. da war für mich in der Sekunde klar, als ich gesehen habe, wie der das beherrscht mit einem Taschenrechner, welche Fragen der mir beantworten konnte, war für mich in der Sekunde klar, diese Zauberei mit diesem Taschenrechner kann, will und wird der Klaus Ross beherrschen. Der Taschenrechner war dann auch der von Bernd Klöckner, war seinerzeit der erste finanzmathematische Taschenrechner, der auch Dynamikfunktion konnte. Den mhm. habe ich mir dann noch in der Vorlesung bestellt und hatte dann, ich glaube ein Jahr drauf das erste... Live-Meeting mit dem Bernd Klöckner. Wir haben natürlich die Bücher von ihm bis dahin äh, verschlungen sozusagen. Ja, und war dann ja später im ersten Rechentraining und das ging, glaube ich, vier Tage mhm. und ja, dann hieß es, wie es halt so üblich war bei den Trainings früher beim Bernd, naja, dann machen wir 90-Tages-Erfolgsprogramm jetzt jeder von euch Teilnehmern führt 90 Tage lang ein Gespräch mit Bestand, Bestandskunden, mit Neukunden, mit wem auch immer, ja. zum Thema Konsumfähigkeit im Alter. Und ihr nutzt bitte nur Zettel, Stift und Taschenrechner. Und genau das habe ich gemacht, habe dann auch die 90 Gespräche geführt in 90 Tagen. Ich brauche dir nicht erzählen, dass es natürlich das erfolgreichste Quartal meiner Laufbahn ja. dahin war, ja. weil man halt richtig, richtig, richtig gut Umsatz gemacht hat. Naja, und dann äh, war, weil ich mich da offensichtlich von vielen anderen tausend Unterschieden habe, die beim Bernd auch im Rechentraining waren, ist sehr, sehr schnell ein engerer Kontakt entstanden, was inzwischen ja in gemeinsamen Firmen und einer echten auch persönlichen Freundschaft äh, gemündet ist. Ja. Und das waren so die ersten, die ersten Schritte. Also eigentlich eher, ich habe den Taschenrechner von Bernd eher gekannt als den Bernd, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Dann hat er aus seiner Sicht hat er, alles, hat er alles richtig gemacht. Also hat er diesen Taschenrechner geschaffen, um genau diesen Zweck dann auch zu erfüllen, dass, dass äh, Leute darauf aufmerksam werden. Und wenn jetzt, äh, wenn du jetzt einen Kunden gewinnst, über, die, über egal welches Thema eigentlich, ähm, machst du es dann heute noch so, dass du sagst, ich habe
1: Zettel, Stift, Papier und Taschenrechner? Oder, oder wie läuft die Beratung bei dir ab? Also nach Möglichkeit, ja. Ich bin absoluter Freund von einfachen Erklärungen und ich glaube, das ist auch die Challenge, die musst du heute als Beraterin, als Berater meistern, wir müssen mit dem Kunden in der Sprache sprechen, die er versteht. Ja. Ja? Und je einfacher das ist, je, ein, je mehr die Komplexität einfach reduziert wird, desto einfacher ist der Kunde zugänglich, weil die Faktenlage, die ist hier absolut eindeutig und ich bin da großer Freund von ganz, ganz einfachen Erklärungen, Verkaufsgesprächen, Skripten, am liebsten ohne EDV, klar, wenn es online ist, dann ja. brauchen wir EDV, das ist mal außer Frage, aber selbst dann nutze ich in fast jedem Gespräch unseren Rechner oder unser Rentenspiel oder was auch immer.
0: Ja, und wie kommt das an? Also hast du einen Vergleich zu der Zeit davor, wo du sagst, ich,
1: bevor ich das so gemacht habe? Ähm... Ja, du wirst ganz anders wahrgenommen. Das Ding ist, über diese Zahlenzauberei, ja, Magier lässt grüßen, das ist übrigens nicht selbst erfunden, sondern den Namen habe ich von, von Coaching-Teilnehmern von uns bekommen. Okay. Äh, du, die, diese, diese Kompetenz, die ist spürbar, die ist erlebbar für den Kunden. Ich höre dann sehr oft, und auch unsere, unsere Kunden hören das dann, ja, so hat es ja noch keine gemacht. Ist ja krass, wie du das magst. So schnell geht es. Und man schafft dann quasi am laufenden Band, wow, Momente. Und das ist natürlich genau das, was man braucht. Ne?
0: Ja, und wenn du dann durch bist mit dem, mit dem Zahlenthema, also du, du, du sprichst mit den Kunden ja wahrscheinlich über Ziele, über das Thema, du brauchst Geld im Alter, und so weiter, dann kommt ja trotzdem irgendwann der Punkt, wo du, ich sag mal, ein Produkt aus der Tasche ziehen musst. Ja. Hast du dann noch die, die Notwendigkeit, mit dem Kunden über, über die Details des Produktes zu sprechen? Oder bist du dann in dem Status, wo du sagst, hey Kunde, okay, wir haben jetzt besprochen, was du brauchst, wo du hin willst. Ich habe dir das alles erklärt, deine Zahlen sind dir klar, du hast sie alle verstanden, nachvollzogen. Und jetzt habe ich hier ein Produkt, das ist die Lösung dafür und dann wird es gekauft oder wie läuft dann der, der echte Verkaufsprozess am Ende ab?
1: Also grundsätzlich ist es schon, also der kauft quasi das Konzept. Ja. Es ist dann auch ein bisschen unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Da ich viele Akademiker als Kunden, habe klar, die mhm. wollen schon auch wissen, so, wie machen wir das jetzt und zeig mal her, was hast du da? Also ja. die kaufen das jetzt nicht blind, wobei es natürlich wesentlich einfach ist. Wenn ich vorher das richtig aufgleise, eben auch mit viel Zahlenzauberei, dann äh, hat man da schon eine, ist man eine gewisse Autorität sozusagen. Ja, und das überträgt sich dann auch. Also es gibt auch Kunden, da könnte ich, sorry, das größte Scheißprodukt da hinten dran ja. reinpacken, ja. würden die es auch unterschreiben, weil sie von dem ganzen Konzept überzeugt sind. Aber also natürlich, du musst schon äh, wissen, was mache ich. Und da gibt es schon die Kunden, die wollen wissen, sind dann 6% per anno seriös, wie schaffst du das? Klar, dann brauchst du noch zwei, drei Folien oder ja. äh, Materialien, um das nochmal darzustellen, dass es schon geht. Und dann ist es aber relativ easy. Ja,
0: Okay. Gut, dann äh, bin ich jetzt wahrscheinlich auch jede Zuhörer hier äh, ganz gespannt. Äh, ich würde gerne ein paar Beispiele hören. Also wenn du jetzt, du hast jetzt einen kaufmännisch leitenden Angestellten vor dir, der verdient dann wahrscheinlich, wenn es ein Gutverdiener bei dir ist, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro brutto im Monat, gehe ich von aus. Ja. Und ähm, was, was konkret machst du mit dem und äh, was, was kriegst du für, für Feedbacks? Also was, was sind die Fragen, die du stellst und was ist so im Durchschnitt die, die, die Rückmeldung, die du bekommst, auf der du dann eben deine deine Rechenstory, dein, deine, deine Zahlenmagie aufbaust.
1: Ja, ich würde sogar, ich habe ich hab kürzlich erst einen, einen ganz coolen Beitrag mal gemacht in unserem Webcall. Und zwar mal weit weg jetzt vom vom gut vom gutverdienenden Angestellten. Ich habe mal den klassischen Eckrentner genommen. Ja, ja auch, auch der interessant. Der ist ja, ja viel zitiert und der passt vielleicht auch jetzt in den Podcast ganz ja. gut. Also der Eckrentner, der hat heute einen Durchschnittsverdienst von um die 43.000 Euro. Und ich habe das mal in so ein Lohnberechnungsprogramm eingegeben, das würde bedeuten, bei Steuerklasse 4 wären es rund 2.200 Euro netto, ja. was der hat. Und wenn ich jetzt dann mal die Rente von so einem Eckrentner hochrechne, der dann jedes Jahr genau Durchschnitt verdient, 45 Jahre, das rechne ich hoch mit dem aktuellen Rentenwert, dann ist der irgendwo bei 1.700, 1.800 Euro mhm. an gesetzlicher Rente. Er hat heute 2.2, hat nachher eine Rente von 1.800 ja? ja. und wenn der jetzt mein Alter hat und noch, keine Ahnung, 20, 23 Jahre bis zum Ruhestand, ich zinse da mal die Inflation ab, dann würde das bedeuten, der landet dann irgendwie bei, bei 850 Euro. Kaufkraft, ne? Ja. Der kommt von 2,2, was der verdient jetzt und hat dann nachher irgendwas zwischen 800 und 900 Euro, da ist jetzt Kranken- und Pflegeversicherung noch gar nicht abgezogen, was sie auch noch weg mhm. muss. Ja. Und dann ist es schon irgendwie schon krass. ne Dem fehlen zwei Drittel. Ja. Also so sinngemäß, der Oktober jetzt, wäre der letzte Monat, wo es wo verdient. Und nachher hat er dann 850, ja, viel Spaß. Ja. Und dann ist es relativ simpel. Da kann ich sagen, okay, gut, das sind mal die Fakten. Und das ist ja auch nichts Neues, das ist aber auch irgendein Neu erfunden. Das haben wir auch schon Versicherer gemacht. Hier schau dir die Renteninfo an, etc. Nur das ist dann halt cool, das mit dem Kunden zu besprechen. Allein diese, diese tatsächliche Rente in heutiger Kaufkraft, die kennt kaum ein Kunde. Ja. Und wenn ich das dann machen kann mit einer App am Smartphone, dann brauche ich ja auch kein Büro oder keinen offiziellen Finanzberatungstermin. Das habe ich bei mir schon da draußen in der Krise gemacht mit meinem Handwerker und habe das mit sonst wem schon gemacht, am, am Sportplatz oder was. Und na, ach du meine Güte, das sind ja nur 800 Euro. Und dann, dann ist die Frage, wenn jetzt der Oktober der letzte Monat wäre, im aktiven Erwerbsleben, und der November wäre der erste Monat im Ruhestand, was Müsste für eine Zahl eingehen am 1.11. oder am 2.11., wenn der erste Feiertag ist? Was müsste da kommen, damit du sagst, ja. okay, damit komme ich über die Runden? ja Und dann müssen das auch gar nicht die 2,2 sein, die er jetzt hat. da kann man den, Ich mache dir sogar immer ganz bewusst, ich handle den nach unten. ja Wenn er sagt, mhm. na, 2000, ein bisschen weniger Geld brauche ich vielleicht, spare mir ein zweites Auto, wo ich auch immer. Ja. Dann kann man sagen, okay, 2000 ist cool, würden 1500 auch reichen. Und dann schauen die mich immer ganz jetzt an. Um Gottes Willen, 1.500, das wäre ja unmöglich. Das ist ja fast <lacht> die Ausbildungszeiten damals vor 20 Jahren. Und ja. dann einigt man sich quasi auf eine Zahl. Die ist aber dann auch wirklich äh, committed. Mhm. ja Das ist das absolute Minimum. Das muss da sein. Das weiß der auch und das bestätigt er mir auch dreimal. Ja, und dann sage ich, alles klar, wenn ich 800 Euro heute habe, durch die gesetzliche Rente, und er hätte gern 1.600, dann ist logisch, es fehlen noch 800. ja nehme ich meinen Taschenrechner, rechne das Ding hoch und dann kommen eh so große Zahlen raus. Also auch wenn ich den auf 1.500 nach unten gehandelt hätte, entgegen ja. sonstigen Vertriebsgeflogenheiten, die Zahlen sind so groß, dass es eh irre ist und kaum zu schaffen. Ja. Nur das Ding ist, ich bin dann im Bild des Kunden. Ich rechne das mit dem aus. Und na klar, dann braucht es irgendwann ein, ein, ein Startkapital zum Rentenbeginn, was logischerweise dann das Endkapital der Ansparphase sein sollte. Ja. Und dann bin ich da wieder völlig frei sagen, okay. Ich weiß, lieber Kunde, es gibt jetzt äh, Verbraucher da draußen, die trauen weder dem Klaus noch der Finanzindustrie, noch einer Bank oder einer Versicherung, die legen das Geld unter das Kopfkissen. Das kann der machen. Nur was er dann bezahlen muss, ist meistens mehr als was er heute verdient. Ja? Ja. Und dann gibt es vielleicht ein Produkt mit 2%, mit 4%, mit 6%, wie auch immer. Ja, und dann erkennt er schon auch, Hoppla, äh, Kosten spielen dann schon eine Rolle und mm. möglicher den DIN-DIN-Produkt generiert. Es ist halt nicht egal, ob ich dann 25 Jahre lang für 2% des Geld anspare oder für 6%. Das ja. macht einen Unterschied. Und ich entscheide nicht, was er will. Er entscheidet für sich. Okay, gut. Meistens ist dann die Aussage, na klar, ich muss dann ja in irgendwas Aktienorientiertes gehen, ja. weil sonst habe ich ja gar keine Chance, ja. das Ding irgendwie zu kippen. Weil es geht um seine 1.600 Euro in dem Beispiel. Das ist seine Zahl. Und klar, ja. die das ist ja vorher auch schon abgeklopft, mehrfach, und das ist dann spannend. Also allein diese Berechnung, äh, da habe ich meine Höhe der Sparraten, also ich würde mal sagen, verdreifacht. Mhm. Ja? Und das ja. ist halt was ganz, ganz anderes, weil man ist in den Bildern des Kunden, das ist die Geschichte des Kunden. Ja? Und na klar, auch wenn er dann nicht das schafft, um die Lücke zu schließen, aber dann die Frage zu stellen, so, lieber Kunde, jetzt kämen hier raus, keine Ahnung, 538 Euro, Monatlich, die du sparen ja. müsstest, welche Zahl könntest du dir vorstellen, jetzt für deine gewünschten 1600 Euro monatlich heute gekauft oder beiseite zu legen, auch wenn es mal eng wird, auch wenn es mal knirscht, auf Dauer. Und die Zahl, die dann kommt vom Kunden, die ist doppelt bis dreimal so wie die, die ihr mir gegeben hätte, wenn ich sagte, pass auf, wir müssten mal irgendwie fürs Alter so zurücklegen, machen, ja. Ja. <lacht> weil es dann einfach sein Bild ist und da kommt auch kein um.
0: Ja. Ja, ist interessant, aber also du hast auch nicht dieses Szenario, dass die dann, ich sag mal, in eine, in eine Resignation verfallen und sagen, okay, ob ich dann jetzt 100 Euro mache, wenn ich eigentlich 600 müsste, ist ja auch egal, dann mache ich erstmal gar nichts oder so, sondern du kriegst dann schon irgendwie wahrscheinlich 150, 200, 300 Euro Sparrate dann auch irgendwie hin mit denen dann.
1: Ja, das Ding ist ja, man was macht das Ganze so schlimm? Das ist die Inflation. Ja. Die Inflation ist nichts anderes als der Zinseszins. Und solange ich dann am Ende irgendwie Produkte habe, die Renditen liefern, die größer als die Inflation sind, gut, bei jetzt aktuell 6, 7% Inflationsrate wird es schwierig, aber wenn wir mal von einer normalen 3- bis 4% %igen Inflation ausgehen, äh, dann ist es ja so schlecht, wie die Inflation im negativen Sinn wirkt, so gut wirken dann natürlich ja auch Ansparen.
0: Ja, Renditen. richtig. Also
1: ja. Man, man, man versetzt den schon erstmal in den Tief sozusagen, emotional. Ja nur über die, und dann je länger die Laufzeit, klar, desto mehr, Ja. ich hole den da auch wieder raus und dann ist es alles gut.
0: Ja, nur mal Interesse aber jetzt, ähm, auf welche Produkte läuft es bei dir in der Regel hinaus? Machst du eher Depotlösungen oder bist du da im Bereich der Rentenversicherung unterwegs oder wo, wo bringst du die
1: Menschen dann nachher so hin? Also, ich habe ja eigene Vermögensverwaltende Strategien, wo ich mhm. als Verweiser quasi tätig bin. Ja in Verbindung mit einer Bank und im Regelfall ist es bei mir so, ich habe ja auch da, auch da für den Kapitalanlagenbereich ein ganz banales System, wie immer schön visualisiert, eine Seite, mehr ist es nicht und im Regelfall haben sie bei mir dann zwei Produkte für den, für den Ansparbereich, einmal ein klassisches Investmentdepot, mhm. jetzt in, in der Regulierungssprache im 34F-Bereich, ja. das ist in, in den allermeisten Fällen ein 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40 Anleihe, global gestreut mhm. Und als zweites haben sie noch eine Polize, vorangebundene äh, Rentenversicherung, ja. wo ich allerdings auch noch einen Tipp an die Kollegen bitte, seht zu, dass ihr den Rentenbeginn ganz nach hinten legt, so weit als es geht, weil man dann halt auch noch über die Kapitalanlage entscheiden kann, wenn viel Geld drin ist. Ja. Weil wenn 65 Rentenbeginn ist, dann weiß ich ja, in den allermeisten Produkten liegt das Geld nachher dann nur noch im Deckungsstock des Versichertes zur Verrentung. Und das ist ja. natürlich schade, weil dann kaum mehr Wertentwicklung kommt ja. Insbesondere ist es halt ein bisschen doof, weil, wenn das meiste Geld drin liegt, folglich auch der Zinskapitalertrag am höchsten wäre, ja. ist es nicht so klug, finanzmathematisch das dann aus der Wertentwicklung äh, rauszuziehen. Ne? Ja, zum einen, der,
0: der Zeitpunkt ist ja auch immer eine Frage. Ne? Ist ja, also, es bleibt ja investiert in Wertpapieren und der Zeitpunkt kann ja auch mal ein schlechter sein.
1: Ja, das,
0: genau. Ja, ja okay. Ja. Ähm, was für Themen streifst du noch? Ähm, Bernd hatte auch ein bisschen erzählt, das geht ja auch, diese, diese taschenrechner zahlenmagie geht ja auch in den Bereich Kredite rein, ähm, ganz klassische Konsumthemen, wo ihr, wo ihr die Leute einfach ein bisschen abholt und, und dieses Storytelling macht, wie du ja eben auch schon sagt, ihr, ihr geht halt in das Bild des Kunden. Ähm, erzähl da noch mal ein bisschen, wie da deine
1: Erfahrungswerte sind und welche Stories du da auch bringst. Ja, das Ding ist, die Finanzmathematik ist ja gleich und ich bin ja von, von Haus aus eher faul, ja, und deswegen sagt mir auch die Finanzmathematik so zu, weil die endet sich nie, ja. ja? Und äh, finanzmathematisch betrachtet ist ein Entnahmeplan im Ruhestand, nichts anderes als eine Finanzierung, nur mit anderen Vorzeichen, also das ist finanzmathematisch genau gleich und na klar, wenn ich jetzt mal drauf habe, Immer wenn es um Zahlen geht, es fängt an bei Finanzierung, bei Entnahmeplänen, bei Ansparplänen, bei Inflation, bei Sparen für die Kinder, bei Entsparen für die Kinder, auch mal Produkte zu prüfen. Ja, Was ist denn da eine Nachsteuerrente von zum Beispiel einer Basisrente, wenn ich Anspar- und Entnahmephase berücksichtige? wie mhm. habe in ihrem Leben noch nie gemacht. Ja, ja. Ohne, ohne das jetzt mal zu werden. Nur, ich sage mal, welchen Job hat der Versicherungsfinanzmakler heute, aus meiner Sicht sind es nur zwei Dinge, die er beherrschen muss. Er muss teilweise komplexe Sachverhalte dem Kunden so erklären, dass er es versteht. Ja. Und er muss für den Kunden passende Produkte aussuchen. So. Und für ja. beide dieser Tätigkeiten eignet sich die Finanzmathematik halt wunderbar, weil die Zahlen lügen nicht. Die sind unbestechlich. Und wenn ich dann anhand von zwei, drei einfachen Berechnungen schon jetzt sagen kann, dass ein Produkt nichts taugt, ja, dann, wann will ich es denn wissen? Lieber jetzt oder in 30 Jahren? Ja, lieber jetzt. Ja. Ja, und das macht halt echt Spaß. Und wir haben ja auch Umfragen gemacht bei uns, der Bernd und ich, bei den Live-Treffen mit unseren elite club mitgliedern So, was ist der größte Nutzen, den sie haben durch die Zusammenarbeit mit uns? Mhm. Und wir dachten natürlich, ja, mehr Umsatz, mehr Empfehlung, also hier alles in der in, in ja. 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 ja, sorry, am Arsch. <lacht> was, was der Tenor war, ich weiß nicht, ob der Bernd das auch schon gesagt hat, die haben einen ganz anderen Selbstwert. Mhm. Die sind souveräner, die strahlen eine ganz andere Sicherheit in ihrem Tun aus. Und das natürlich wiederum, das spüren Kunden. Ja. Ob da jemand von dem Ding absolut überzeugt ist, was er hat, oder ob das so semi ist, das spürt der Mensch. Das ist auch gut so. Die menschlichen Sensoren sind, sind da sehr sensibel. Und das ist auch wie gesagt gut so. Und da kann man sich halt einfach eine, eine Souveränität, eine Autorität aufbauen, die noch ja. dazu wahnsinnig viel Spaß macht und sehr, sehr schnell erlernbar ist. Ich war ja jetzt gerade auf Roadshow in, in etlichen deutschen Städten und ich habe dann in zwei Trainings das mal gestoppt. Also die reine Mathematik, die man beherrschen muss, mhm. die ist erklärt in 15 Minuten. Das glaubt mir ja. zwar keiner, aber das ist zwar, <lacht> die Mathematik, die ist so simpel, die ja. ja. Rechner zu bedienen, du kennst ihn super simpel. Ja. Das Ding ist halt, dann Übung, 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 wie bringe ich denn den Sachverhalt jetzt vom Kunden in den Taschenrechner? Das ist genau. ein erfordert ein bisschen Übung, ist erfordert ein bisschen Raffinesse auch manchmal, ein bisschen ja. mal ums Eck denken, nur genau dafür sind wir ja da, um das dann auch zu zeigen. Und was mich halt damals schon fasziniert hat und auch was uns die Kunden heute permanent bestätigen, ich hatte einen Fall, der war in München im Rechentraining, es ging bis Donnerstagabend um 17.30 Uhr, und am Freitagmorgen um 10.30 Uhr schickt er mir eine WhatsApp-Klaus. So geil. Ich habe den Vertriebsansatz von gestern, heute schon umgesetzt. Es funktioniert. Ja. Das ist nicht ja. wie bei anderen Schulen. Da musst du erst mal Monate, manchmal Jahre irgendwo hingehen. Und dann irgendwann ist es dann mal soweit. Nee, du gehst aus dem Training raus und fertig. Noch ein anderes Highlight, wenn ich so im, im Sprechen gerade bin. Ja. Ich mache dann immer in den Training so eine kleine Vorstellungsrunde. Klar, man ist dann zwei Tage zusammen und macht ja auch Teamarbeit und so weiter. Und dann mache ich immer eine kurze Vorstellungsrunde. Und dann ging das in München hier rei um und dann kam der David, hieß der, und dann sagte David, Klaus, ich glaube, ich bin hier falsch. Dann sage ich, wieso? Das sind ja alles Finanzdienstleister. So, ja. Ne, ich bin gar nicht in der Finanzbranche. Ich bin im, im Personalbereich tätig und ich dachte eigentlich, ich kann einfach mal meine Finanz, äh, Finanzkompetenz hier ein bisschen steigern. Ich, du bist genau richtig. Also der war gar nicht aus der Branche. Achtung mhm. jetzt, aber wir haben ja unsere Beraterlandkarte ja. dieser David mit null Vorkenntnissen war am Ende des ersten Tages zwei Sterneberater. Ja. Der wusste nicht, was eine Ablaufleistung ist, der wusste nicht, woher auch, ne? der wusste nicht, was ein Ausgabeaufschlag ist. Der kam ja. mit 0,0 und hat es innerhalb von einem Tag hat sich das Wissen angeeignet, weil es leicht ist. Ja? Wenn das, wenn das Zehntlässler am Gymnasium können, dann traue ich das auch jedem Finanzberater zu, der 15 oder noch mehr Jahre in der Branche ist.
0: Ja gut, ist ja auch, äh, das, das hatte ich mit Bernd auch im Gespräch, es geht ja nicht ums Produkt, es geht ja um das Problem. Also ne, es geht ja darum, hey, du hast jetzt Cashflow, du willst auch später Cashflow und die Frage ist, wie stellen wir das einfach sicher? Und da, da redest du ja nicht über Riester, Rüro, BAV, private mhm. Vorsorge, Depot oder irgendwas, und deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass halt einfach jemand, der einen Kaufmännischen Hintergrund hat, relativ schnell checkt, ah, okay, habe ich verstanden, kann ich machen. So, das heißt ja noch lange nicht, dass er jetzt als Versicherungsmakler loslaufen darf, ne? ja. ähm, Aber er kann halt ja zumindest jetzt mal eine Problemstellung lösen und sagen, hey, das ist dein Problem, welches Produkt oder welche Lösung du dafür hast, ist ja, ein, ist ja ein, ist was steht anderes, auf ganz ja. anderem Blatt Papier.
1: Nur krass ist halt, dass, es, dass man das ohne Vorkenntnisse an einem Tag ja. die die Zahlenkompetenz von null auf ich würde jetzt sagen 100, aber von 0 auf 80 in jedem Fall mal heben kann.
0: Ja, oder von heute zurück auf ähm, 11., 12. Klasse. Ja, das, <lacht> das ist, was genau. man wahrscheinlich eh schon mal konnte. Man hat ja, jetzt, nur, man hat jetzt ganze, nur die Geschichten dieses dazu.
1: Ganze, ne? Dieses ganze Finanzrechnen also war bei mir in der Schule eher, eher nicht der Fall.
0: Nee, also, das, ähm, also die Funktion an sich, an sich wahrscheinlich schon, aber du hast ja nicht diese... Diese, diesen Realitätsbezug dazu. Ne? Also, dass du die Geschichten dazu hast, dass du Alltägliches in den Taschenrechner übersetzt. Ne? Sondern und
1: vor allen Dingen, in der Schule lernt man ja dann Formeln und muss die anwenden. Und das ist ja eigentlich der Clou. Wir müssen ja gar nicht rechnen mit Formeln. Ich kann keine einzige Formel. Ja, und bin als Praxismagier bekannt für Finanzmathematik. Ich muss ja nur Tasten belegen. Rechnen tut es dann ja der Rechner. Das ja. ist ja das Spannende. Ja, Ich muss gar nicht irgendwas können oder formen, beherrschen oder so, ich muss nur fünf oder sechs Tasten entsprechend belegen. That's all. Und die Plausibilität verstehen. Ne? Also du musst ja schon in der Lage sein,
0: das Ergebnis, was du bekommst, zu interpretieren. Und ich sage mal, ein Grundverständnis dafür zu haben, ist die Zahl, die ich jetzt aus dem Taschen bekomme, ist die realistisch. Also habe ich, hab ich das Richtige eingegeben?
1: Ne? Das ja. Musst ja. Aber das ist ja eine Trainingssache am Ende. Ne? Und was ganz, ganz wichtig ist, das sage ich auch immer und immer wieder in den Trainings, die Zahl ist erstmal nur eine Zahl. Viel entscheidender als die Zahl an sich sind ja die Auswirkungen, ja. die diese Zahl mit sich bringt. Ja, Und darum geht es. Deswegen sitzen wir beim Kunden. Und das kann auch der Kunde dann eher greifen. Die Zahl ist nur eine Zahl. Ja. Ja.
0: Du hast eben gesagt, er hat innerhalb von zwei Tagen das Thema Zwei-Sterne-Berater äh, geschafft. Äh, erklär mal kurz, was, was bedeutet das?
1: Naja, wer bei uns... Äh, Kunde ist ja, oder im Coaching ist oder im Rechentraining ist, da fangen wir bei Null an. Also auch wie wenn jemand noch nie so einen Rechner in der Hand hatte, ist der herzlich willkommen. Er wird es dann schnell beherrschen. Und das haben wir aufgebaut, so Modular in, kann man sagen, drei Module. Modul 1 ist, was ist ein finanzmathematischer Taschenrechner? Was bedeuten diese blauen Tasten? Ja. Wann muss ich die drücken und warum? Da lernen wir so mal die Basics. Das ist quasi der, der Vormittag des ersten Tages. Ja. Am Nachmittag geht es dann schon ein bisschen äh, Tiefer, da heißt dann Dynamik, vornachschüssige Zahlweise, prozentuale Tilgung, Summe der Zinsen, etc., etc., also auch schon mit vielen vertrieblichen Impulsen. Das so der Nachmittag des ersten Tages, wobei die Basis vom Morgen ja immer gilt. Also die mhm. Grundfunktionen, die verändern sich ja kaum. Ja. Und am zweiten Tag, da gehen wir dann wirklich in den Cashflow-Modus, da wird es dann schon richtig intensiv, auch mal Produktprüfung, etc., zu machen. Und am Ende eines jeden Moduls sozusagen ist eine Prüfung, die kann man ablegen. Die kann ja. man übrigens auch ablegen über unsere Website, ohne bei uns im Coaching zu sein. Alles gar kein Thema. Geht alles. Und also, wir wollen ja nicht hier eine, eine Map, eine Landkarte bauen mit dem Ziel, dass da Leute nur draufkommen können, die bei uns irgendwie vorher Geld bezahlt haben. Nee, nee, wer die Zahlen beherrscht, soll da bitte den Test absolvieren und der ist der da drauf und herzlich willkommen, weil wir wollen ja den Markt besser machen, der ja. Ist ja das, was uns, was uns antreibt. Und eben am Ende dieser einzelnen Module gibt es eine Prüfung und wer das. Erste Modul erfolgreich absolviert, ist dann ein Sterneberater. Wer das zweite Modul erfolgreich absolviert, ist dann zwei Sterneberater. Und wer das dritte Modul erfolgreich absolviert, ist drei Sterneberater. Bislang war das so, wer da einmal drauf war, war drauf und ist es auch geblieben seit 2019. Das ändern wir jetzt allerdings, weil wir wollen das schon als, ja, ich nenne es mal, Qualitätsstandard irgendwie in den Markt bringen, die ja. Landkarte. gelernt Und ab 2024 wird es dann jährliche Wiederholungsprüfungen geben.
0: Jährlich, okay. Auch
1: wenn dann ein drei Sterneberater auf der Landkarte drauf ist, dass der es auch ist. Weil ja. es hilft wenn der 2019 mal ein Seminar besucht hat, das halt er denn nicht mehr genutzt hat und wahrscheinlich das meiste vergessen hat, dann darf der keine drei Sterne führen. Daher wird es zum 01.01.2024 äh, so sein, dass nur Leute drauf sind mit den Sternen, die sie auch tatsächlich innerhalb der letzten zwölf Monate erreicht haben.
0: Na ja gut, das macht ja auch eigentlich nur Sinn. Ähm, das ist ja in anderen Branchen auch so. Jeder LKW-Fahrer muss regelmäßig äh, sich wieder auf den Prüfstand stellen, <lacht> ob er noch seine Skills hat oder den, den Status hat, um so ein Fahrzeug fahren zu dürfen. Und äh, ja, ja dass äh, wir Finanzdienstleister müssen jede, jedes Jahr 15 Stunden nachweisen. Ähm,
1: genau. Ach, übrigens, so, ja, darf ich jetzt mal Werbung machen in eigener Sache? Wer bei uns im Coaching ist oder auch im Rechentraining, der hat natürlich auch die 15 Weiterbildungsstunden. Hätte der dann erfüllt mit den zwei Tagen.
0: Ja, das ist natürlich sehr cool. Das ähm, ist ja immer für den einen oder anderen ist das tatsächlich ja ähm, immer eine Motivation. Ich habe äh, gute Kontakte zu den einschlägigen Bildungsdienstleistern hier bei uns in der Branche und es äh, ist immer sehr spannend, wenn die denn ihre, ihre Folien zeigen, wo die, wo die Aufrufe der Online-E-Learnings äh, mhm. äh, sind. Und dann, äh, also wirklich 31. 12. 22 Uhr, 23 Uhr werden da noch, also nicht nur ein paar, sondern, also da haben viele den Laptop noch offen auf dem Küchentisch, äh, <lacht> und lassen da halt so ein paar E-Learnings laufen, ja. um, um eben die Weiterbildungspflicht zu erfüllen und wenn man dann eben on the fly sozusagen unterjährig in solchen Workshops das einfach mal ganz nebenbei mit abfrühstückt, ist das glaube ich deutlich entspannter als an den Feiertagen ja, noch. Ist, äh, Das
1: bringt einen ja auch vorwärts, ne? ich ja. weiß ja wie das ist oft ist das wirklich nur die Zeit absitzen irgendwo aber in den 15 Stunden ja. nimmst du richtig was mit, was dir wahrscheinlich ja. wenn du es drauf was, nie mehr hergeben willst
0: Ja, ja klar und wenn du es zwischen den Feiertagen machst, dann machst du halt irgendwelche Geldwäsche irgendwelche rechtlichen Pflichtthemen oder so, genau. Hauptsache ich habe die Zeit sozusagen, ne? weil ja. du so richtig aufnahmefähig bist, du dann ja nicht mehr für, für Neues. Ne? Das, das muss man ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, dann ja, würde ich, würd ich sagen, äh, danke erstmal für, für die Einblicke, das, das ist wirklich spannend und äh, ich habe auch bei Klaus schon gesagt, das macht einfach, einfach Spaß, also dieses Thema, ich habe ja selber jetzt auch schon so ein paar äh, Versuche mal gemacht mit dem Taschenrechner und äh, das ist schon, schon echt interessant, äh, wie, wie die Reaktionen denn so sind, wenn man wirklich so die, die ja, alltäglichen Dinge einfach mal ganz, ganz stumpf runterbricht auf ein paar Zahlen und äh, dass die, die Komplexität einfach rausnimmt ne, für den Kunden, das, das, das macht wirklich wirklich Spaß, ja.
1: Absolut, ja und mein Thema ist immer, ich kenne keinen Finanzberater, den gibt es auch nicht, der Kunden schlechter berät, weil er die Zahlen beherrscht. <lacht> ja, ja. gibt ja, Die werden ja. alle nur besser. Also ja, das, das ist
0: so. Und, und du setzt den Kunden halt erstmal in die Lage, ähm, dass er überhaupt versteht, was ist eigentlich mein echtes Problem. Und ähm, ja, dann ist es mit Sicherheit einfacher, über die Lösung zu sprechen, als einfach nur der Produktverkäufer zu sein. Ne? Ganz, ganz so klar. Ist ganz genau.
1: Ja. Ja. Und weil ja. das ist erlebbar, weil egal, was wir verkaufen und was wir machen, das ist immer in 20, 30, 40 Jahren, zeigt sich es dann, ob das gut war, im klassischen Versicherungsbereich muss erst ein Schaden entstehen und dann weiß ich, ist es cool. Also wir, wir reden immer von tollen Leistungen und wie toll wir sind irgendwann in der Zukunft und über die Zahlenzauberei kann ich das halt ins Jetzt ja. ziehen und mich da schon maximal positiv einfach positionieren.
0: Ja, ja das ist echt cool. So und äh, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt ähm zum einen vielleicht auch durch das Thema IDD Weiterbildungspflicht äh, denkt, ach das ist eigentlich eine coole Sache, aber vielleicht auch einfach sagt geiles Thema, habe ich Bock drauf, will ich kennenlernen. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit auf diefinanzkompetenz.de, glaube ich, ne? Die Kernkompetenz.de nee, die Kern, die. Die Kernkompetenz genau äh, euch äh, zu schauen, wo es Termine gibt. Alternativ haben wir natürlich ähm, mit Klaus und Bernd einen Deal gemacht. Ähm, ihr könnt den Online-Kurs mit 150 Euro Rabatt äh, buchen, also fast 40 Prozent Nachlass auf das Thema, anstatt 399 zahlt ihr nur 249, habt dann natürlich das Zwei-Tages-Programm, glaube ich, also ihr
1: könnt durch diesen Online-Kurs, kann man Drei-Sterne- oder Zwei-Sterne-Berater werden? Also der Online-Kurs, den haben wir dann tatsächlich gestreckt auf drei Tage. Ja. Weil das ist ein bisschen entsetzt, weil auch ganz viel Übung ja drin ist. Also ja. das werden dann drei Tage, wo wir uns morgens treffen und am Nachmittag treffen und dann ist der, wenn sie alle durchziehen und bis zum Schluss dabei sind, also mit Begeisterung, dann sind sie Drei-Sterne-Berater. Bin aber auch ganz ehrlich, das sind nicht alle, weil manche sagen, sorry, ich mache das irgendwie nachher, was ja auch jeder kann, ja? Ja, ja, aber so, also die Hälfte der Teilnehmer, würde ich mal meinen, die sind dann tatsächlich drei Sterne berater, aber alle anderen sind definitiv zwei Sterne berater.
0: Ja, ja, und haben dann eben ganz nebenbei 15 Stunden Weiterbildungspflicht erfüllt, ja, und das Ganze zu einem coolen Rabatt, den Link dazu, den packen wir in die Show Notes von diesem äh, Podcast hier, von dieser Episode, und wenn du Newsletter-Abonnent bei uns bist, dann kriegst du ihn auch in dein E-Mail-Postfach, also wenn du das noch nicht bist, dann äh, abonniere noch jetzt schnell, dann äh, kriegst du die, die Mails auch hinterher. Ja, Klaus, ich danke dir, das hat Spaß gemacht und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich bin gespannt, wir, wir werden uns jetzt in nächster Zeit auch öfter mal wieder sehen und äh, freue mich drauf. Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
1: Super gerne, mir hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Bis jo. dann. Danke, ciao.